0: سلام به امرپ مرداد ماه 1400 بحث طب خانواده و مراقبت های اولیه خوش اومده تو این قسمت هم بحث های مختلفی خواهیم داشت راضیه درباره باره بعد از یایسگی حرف میزنه درباره هایپوتیرویدی و مسمومیت مزمن با استامینوفن. چند تا از مقاله های جدید رو هم بررسی میکنه براتون یک بحثی هم در باره تب و خانواده در مناطق دوردست خواهیم داشت یک موردی که در کانادا پیش اومده چند سال پیش رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد. این قسمت بین تب اورژانس و تب خانواده مشترکه در نهایت هم خلاصش رو خواهید شنید امیدوارم که به دردتون بخوره یادتون باشه که هر دوی این پادکست ها رو یعنی امرف تب خانواده و امرف تب اورژانس رو هم میتونید در تمام اپلیکیشن های پخش پادکست با سرچ کلمه امیپکست دنبال کنید هم میتونید تو کانال تلگرام ما گوش بدید با ما میتونید با ایمیل amibcast@gmail.com یا از طریق تلگرام در ارتباط باشید لطفا پادکست ما رو به دیگران معرفی کنید
1: سلام و به اپیزود آگوست 2021 که رپ به زبون فارسی خوش اومدین. امیدوارم که هر جای دنیا روی این کره گرد خاکی این پادکست رو به زبون فارسی گوش میکنین ازش لذت ببرین من راضیه هستم توی این اپیزود قراره که براتون چند تا نکته جالب بگم اول از خون بعد از یااسگی و اینکه چه جوری باش برخورد کنیم. بعد کمی در رابطه با فالوآپ کمکاری تیرویی ترف میزنیم و در نهایت میخوام از مسمومیت مزمن با استامین بگم که ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه با دیدگاهی که ما داریم راجع به استامین و مسمومیت مزمنش و یا مصرف مزمنش چند تا مقاله جالب هم این ماه معرفی شده که من همونها رو بهتون معرفی میکنم و مجموعه مقالات بیشتر در رابطه با تب پیشگیری و اولیه خب اول بذارین تا راجب خونریزی بعد از یائسگی یکم حرف بزنیم این نوع خونریزی های واژینال بعد از یائسگی به هیچ وجه نرمال نیستن و هر کیسی که بعد از یائسگی با خونریزی واژینال بهتون مراجعه و جدی بگیرین اولین و مهمترین قدم هم مثل همیشه معاینه است بعد متوجه بشیم که منشأی خونریزی کجاست معاینه رو خب مثل معاینه لگنی با اسپکولوم شروع کنین ناحیه واژن و آنال و کل منطقه لگن رو به دقیقت بررسی کنین و اگر دلیل واضحی برای خونریزی پیدا نکردین قدم بعدیمون میتونه بین اندومتویا بایابسی و یا ترانسفرژنا اولتراسان یکی از این دوتا باشه تفاوت فاحشی بین ارزش تشخیصی این دو روش نیست اندومتویا بایابسی حدود 900 درصد موثر هست برای تشخیص سرطان اندومتر و ترانسفرژنا اولتراسان اگر ضخامت اندومتر رو کمتر از 4 میلی بالای 99 درصد احتمال اینکه سرطان اندومت داشته باشیم رو رد میکنه. پس میبینین که نیتیو پردیکتیو والیو خیلی بالایی داره و هر دو تست از نظر تشخیصی خیلی قابل اعتماد هستن. حالا فرض کنیم که اندومتری بایوپسی سامپل کافی به ما نداد یا اینکه پروسیجر فیل شد. خب حتما باید ترانسوژینالอัลتراسون رو انجام بدیم و یا اینکه ترانسوژینالอัลتراسون هم فرض کنیم که نتیجه مطلوب رو به ما ندادی یا هر کدوم از این دو روش برامون شک برانگیز بود مرحله بعدی هیستروسکوپی هست میتونیم هیستروسکوپی رو با یا بدون دیلاسیون و کورتاج انجام بدیم و یادمون هم باشه که برای خون های مکرر هم حتما باید هیستروسکوپی با یا بدون دینسی رو انجام بدیم در مورد این که کدوم روش رو هم انتخاب کنین برای این که کسی که میاد با خونریزی بعد از یایسگی آیا اول اندومتیو بایابسی بکنم یا ترانسفرژینال اولتروساند بکنم واقعا ارجحیتی وجود نداره همونطوری که گفتم هر دو روش خیلی قابل اعتماد هستن فقط بستگی به این داره که چقدر دسترسی داشته باشین به اولتروسان و چقدر راحت باشین برای خوندن یا چقدر راحت باشین برای انجام دادن پروسیجر بیوپسی داخل دیوار, دیوار داخلی رحم خب فکر کنم که نوبت به این رسیده که یکم راجب کمکاری و چگونگی درمان و فالاپش حرف بزنیم در نگاه اول ممکنه که این مبحث به نظر خیلی ساده و پیش آف پا افتاده باشه ولی توصیه می که منو دنبال کنین تا هم یادابری های به دربخوری بخوری بهتون بکنم و هم مطالب جالبی رو از نحوه انتخاب درمان با هاتون درمیون بذارم تا وقتی مریضاتون اومدن بهتون گفتن که چرا اون دارویی که دکتر قبلی به من داد رو نمیدی یا چرا فلان تستی که دکتر قبلی انجام میداد برای فالاپ من رو انجام نمیدی یه جوابایی داشته باشین که بدیم اول اجازه بدین بگم که تیروکسین یا همون تیفور فرم غیر فعال پیش هورمون تیروید هست که در بافت های محیطی تبدیل میشه به هورمون فعال یا همون تیتری. 80 درصد تیتری از این تبدیل در بافت محیطی محایی میشه. 20 درصد دیگرش رو در واقع بدن توی خود قده می میسازه. اینجا نمیخوام به پاتوفیزیولوژی علال مختلف کمکاری تیروئید خیلی اشاره کنم. بیشتر هدف من تمرکز روی درمان و فاله مریزه. این که چه داروی رو انتخاب کنیم برای کسایی که کمکاری تیرویی دارن میشه گفتش که لیوتروکسین متدابل ترین دارو برای درمان کمکاری تیرویی دلیل امدهش همین هستش که نیم عمر طولانی حدود 7 تا 8 روز داره همینطور مندگاری زیادش توی گردش خون باعث میشه که در واقع داروی خیلی خوب و قابل اعتمادی باشه حدود 75 درصد دارو با وقتی که شکم خالی مصرف بشه جذب میشه و این خب یکی از خصوصیت جالب داروی لیوو هستش که به خاطر نیمه عمر طولانی که داره میشه که در واقع هر هفت دوز رو یعنی دوز هر یک هفته رو یک جا به مریض داد این امکان وجود داره فقط در مواردی که طرف مشکلات آریتمی یا مشکلات قلبی داره به خاطر اون مینی استورمی که با افزایش تی فور ممکنه که ایجاد بشه با خوردن دوزه 21 هفته در یک روز یکم باید ملاحظه کرد و به افرادی که دچار بیماری های قلبی هستند یا آریتمی دارن نباید این توصیه رو کرد ولی خب برای کسایی که مشکل دارن و ممکنه که مثلا رو فراموش کنن روزانه مصرف کنن یکی از داروهای یونیکی هستش که حتما میشه این کار رو کرد و هر, هر هفته دوز دارو رو برای یک هفته رو یک روز به بیمار رو گفت که بخوره این دارو تداخل زیادی با مواد غذایی مختلف داره و برای همین هستش که معمولاً به بیمار میگیم که اون رو با شکم خالی مصرف کنه و اگر که بیمار ازتون سوال کنه که من دارو رو صبح بهتره بخورم یا عصر بهتره بخورم میتونین بهش بگین که اگر اهل شام خوردن یا اسنک کردن توی بعد از ارها نیستی خوردن دارو در شب معصر تر از صبح یکی از که در مورد، فالو آپ کمکاری تیروید باید بدونیم این هستش که معمولاً بین 4 تا 6 هفته باید TSH رو چک کرد و اگر که TSH توی رنج نرمال باشه دوز دارو رو در همون لول نگه می‌داریم و اگر نباشه متناسب با بالا یا پایین بودن TSH خب باید که دارو رو اجاست کنیم و دوزش رو کم و زیاد کنیم و خیلی مهم هستش که حتما این فالوآپ رو بین 4 تا 6 هفته انجام بدیم چون که زمانی که طول می‌کشه تا در واقع تیروکسین به حدی که باید پاسخگو بشه برای نیاز بدن برسه تقریبا بین 4 تا 6 هفته هستش و این نکته خیلی مهمی هستش که در فالاپ بیماری های کمکاریتی باید مد نظرتون باشه من پس بعدی که میخوام براتون راجبش بگم اسمومیت موزمن با استومینوفین هستش دنیای ما دنیای پر از رنج و درده هم دردای روحی هم جسمی و در دسته اول که برای درمان دردهای روحی روحای زیادی هست و این که بکنیم و چیکار نکنیم خب خیلی در موردش گفته گو هستش ولی برای درمان دردهای جسمی دوستان دارو سازه ما تا بخواین آپشن برامون گذاشتن که از معمولی ترین و در دسترس ترینشون هم میتونیم به استامینوفن اشاره کنیم استامینوفن تقریبا توی کابینت داروی همه خونه ها و کانتر دارو ها بدون نسخه در دسترس هست اینکه این دارو راحتی در دسترس هست دلیل این نمیشه که داروی کاملا خطریه. و برای همین میخوام راجب استامینوفن که داروی هستش که از سال 1955 در دسترس عموم قرار گرفت براتون بیشتر بگم این دارو هم به تنهایی هم به عنوان افزوده به داروهای دیگه تقریبا در تمام داروهای بدون نسخه سرماخوردگی وجود داره. بالای 600 نوع دارو میشه اسم بورد که جز به مواد فعالشون هستش و خلاصه اووردوز استامینوفن از شایع ترین علتهای مسمومیت مزمن کبدی در امریکا گزارش شده. برای همین دونستن دوز قابل تحمل این دارو برای بدن خیلی مهمه. مطمئن هستم که از دوران دانشجوی و رزیدنتی ممکنه مصمومیت حاد با استامین و فن هایی که در مورد دوز دارو در بدن بعد از مصمومیت، زمان تصفیه و خیلی چیزهای دیگه هست رو یادتون باشه. ولی متاسفانه برای کسایی که مصرف مزمن دارن و مسمومیت مزمن با استامین پیدا می کنن این الگوریتم ها کارایی چندانی ندارن. مطالعات در زمینه مسمومیت مزمن نشون داده که اثرات دراز مدت مصرف مزمن آستامینوفئن باعث جیایبیلیدین شده. به خصوص افرادی که دوز روزانه بالای دو تا گرم در روز داشتن، آم، که میبینیم حتی زیر مکسیموم 12 چار گرم در روز هم هستش خیلی جالبه چون ما همیشه فکر میکردیم که استومینوفین در واقع برای مشکلات جی آی داروی سیفی هست و اینجا میبینیم که مصرف مزمنش باعث جی آی بیلیدینک شده ارز کنم که کسایی که مصرف مزمن استومینوفین داشتن همینطور در اونها حدود چهار میلیمتر جیوه افزایش در فشار خونشون گزارش شده شد در مطالعات بزرگی که انجام شده نشون داده شده که حتی اثر مزری روی رنال فانکشن هم داشته مصرف مزمن استامینوفن و حتی مشکلات قلبی عروقی ایجاد کرده این مطالعات باعث میشه که یادمون بمونه با اینکه استامینوفن یکی از امن ترین ضد دردها برای مشکلات جیی هست و ما اون رو خیلی سیف می دونستیم ولی باید در تجویزش و توصیه به بیمارانمون مراقب باشیم که شانس جی آی بلیدینگ هم با مصرف مزمنش اتفاق میفته همونطوری که گفتم و جالب اینه که توی یک مطالعه در بیماران با کمردرد مزمن اثر استین فن در مقایسه با پلاسی که بررسی کردن دیدن که واقعا تفاوت آماری بالایی هم در این افراد این دو گروه وجود نداشت. پس بنابراین در موارد هاد مثل دردهای حاد ممکنه که پنج روز از با دوز چهار گرم روزانه بتونه کمک به درد بکنه در موارد موزمن نه تنها کمکی نمیکنه، کنه بلی میتونه حتی باعث عوارزی که ذکر کردم هم بشه در موارد هاد همونطوری که گفتم میشه دوز بالای استومین رو به مدت پنج روز به بیماران داد حتی اگر که مشکلات هپاتیک ایمپرمند داشته باشن و یا حتی افرادی که به تازگی اکر رو کنار گذاشتن هم میشه این دوز رو استفاده کنن ولی بازم تحکید میکنم در مورد مصرف مزمن باید نگران عوارز خونریزی دستگاه گوارش نارسایی کلی مشکلات قلبی و روحی باشیم
0: به در مناطق دوردست این قسمت درباره یک حادثه مس کژالتی انسیدنت است حادثه‌ای با قربانیان زیاد MCI که در نواحی دوردست روستایی کانادا اتفاق افتاده ترجمه کردن و اجرای این قسمت خیلی کار مشکلیه به دلایل مختلف یکیش این که تعداد آدم‌هایی که تو این قسمت صحبت میکنن خیلی زیاده یک مجموعه ای از آدم هایی که درگیر قضیه بودن نظر خودشون، احساس خودشون و تجربه خودشون رو اینجا میگن از جمله پارامدیک ها، معمولین آمبولانس، پرستار، پزشک عمومی، اون منطقه روستایی، پزشک آی که در یه شهر دیگه هست پرستار آی که در یک شهر دیگه هست همه این هایی که با همدیگه به صورت یه تیم درگیر این قضیه بودن در جاهای مختلف علارغم کیلومترها فاصله هدف کل این قسمت هم همینه که ما این تیم رو معرفی کنیم و بگیم چقدر هماهنگی و همکاری اعضای این تیم با هم در جاهای مختلف با هر مهارتی که دارن مهم بوده برای اینکه بتونن پاسخ بدن به این حادثه اما کار من رو که تنهایی دارم به جای همه حرف میزنم خیلی مشکل میکنه. حادثه در منطقه روستایی واوا WAWA, در کانادا اتفاق میفته. منطقه بسیار بزرگی است، تقریباً به بزرگی کشور سوئیس، اما با تعداد شهرهای خیلی کم و جمعیت بسیار کم. صدها کیلومتر از نزدیکترین شهر و از نزدیکترین بیمارستان بزرگ فاصله داره. حادثه جوری اتفاق میفته که در حدود ساعت نه شب دو تا ماشین توی جاده روستایی داشتن در خلاف جهت هم میرفتن یک گوزن میاد توی جاده در نتیجه یکیشون از مسیر منحرف میشه میره طرف مقابل و این دو تا ماشین با سرعت بالا از رو به رو به هم برخورد میکنن اولین کسی که صحبت میکنه یک معمور در واقع آمبولانس، یک پارامدیک میگه به ما زنگ زدن؟ گفتن که یک حادثه اتفاق افتاده قربانیاش خیلی زیادند حتی اقل پنج تا مریض داریم شما سریع پاشیم بیانین اینجا میگه که ما سعی کردیم هر چی که داریم رو جمع کنیم ببریم ولی این هر چی داریم خیلی زیاد نیست اینها تکنیسیان های بسیار مقدماتی هستند حتی آیوی گذاشتن هم بهشون آموزش داده نشده میگه برحال ما دو تا ماشین برداشتیم هرچی که داشتیم مثلا فقط یک کپسول اکسیژن تعداد بسیار محدودی هرچی که داشتیم برداشتیم و زدیم به جاده رسیدیم به اونجا رسیدیم به اونجا تاریک بود چراغ‌های پلیس فقط بود که قبل از ما رسیده بودن یک گاوزن مرده روی زمین افتاده بود ازش داشت خون میرفت اولین چیزی که از غربانیان دیدیم یک ماشین بود که در حال سوختن بود و چپه شده بود و واضح بود که دو نفر توش هستن یعنی دوتا جسد این بخش اول قضیه دوتا از قربانیا مردن. بعد میان جلوتر پلیس بهشون میگه که یک قربانی دیگه یک بچه ده ساله تو ماشین پلیس به نظر نمیرسه که آسیبی دیده باشه داره حرف میزنه و به نظر سالم میرسه یه دختر ده ساله اما بقیه رو زمین افتادن پلیس قبلش همه رو از ماشین آورده بیرون. 6 تا مریض رو زمینن. محله اول توی همچین شرایطی تریاش کردن قربانیانیه که رو زمین افتادن. ما آموزش دیدیم که به اینا یه برچست میزنیم. برچست به سیاه، قرمز، زرد. بر اساس اینکه آیا این مریض دیگه مرده یاد داره میبیره یا ما کاری براش نمیتونیم بکنیم. قسمت بعدی اونایی هستن که باید سریع بهشون رسید. بعدی ها اونایی هستن که میشه صبر کرد حالا یه محله دیگه هم هست اونایی که میتونن راه برن که میزنیم برای بعد. میگه من به سرعت با یک چرا قوه و یک که اکسیژن شروع کردم رفتم بالا سر این مریض ها یکی یکی که ببینم اوضوشون چجوریه طبیعتا آشوب و تاریکی فضا رو میتونین مجسم بکنین که بری بالا سر مریض ببینی خون اون دور بر هست یا نفر داره ناله میکنه تاریک هیچی دیده نمیشه. معلوم نیست خون خود خون مریضه خون یکی دیگه است خون گوز نست وسط دشت هیچ چیز اون بر نیست و غیره خلاصه تقسیم بندی رو اینجوری میکنه. میگه یک بچه ده ساله تو ماشین به نظر می رسه که مشکلی نداره دوتا مرد توی ماشین اول سوختن تموم شده بقیه یه زن روی زمین افتاده لباسش از خون خیسه لباتش رو پاره میکنن میبینن احشاشش بیرونه. یه بچه 8 ساله اونجا خوابیده به نظر میرسه ترمای سر داره و تنفس آگونال داره. هوشیار نیست، به زحمت داره نفس میکشه، برادی پنیکه. نفر بعد یک زن بزرگ ساله فمور فرکچر واضح داره، دیفورمیتی داره توی فمورش و احتمالاً آسیب داخل شکمی داره، ولی هوشیاره. نفر بعدی یک مرد بزرگ ساله که پاش یعنی نزدیک به مچ پاش یه شکستگی باز داره با دفورمیتی و احتمالاً آسیب داخل شکمی و بعدش هم دوتا پسر جوونن حدود 15-15 ساله که آسیب خارجی واضحی که خونریزی بکنه وجود نداره ولی اینا احتمال میدن که آسیب داخل شکمی داشته باشن و خونریزی روزی داخل شکمی این الان وضعیت ماست شیشتا مریض رو زمین دوتا مرده یکی به نظر سالم میرسه حالا سوال اینه که اینا رو چجوری لیبل بزنیم چجوری به کجا منتقلشون بکنیم این پارامدیکه میگه اینجا جاییه که شاید فرق بین پزشکی روستایی و پزشکی شهری مشخص میشه در جایی که ده دقیقه بیشتر فاصله نیست باش بی نزدیکتنی بیمارستان با اینجا که حتی دقل یک ساعت با نزدیکتنی بیمارستان فاصله است شرایط فرق میکنه میگه شاید من اگر که بر اساس پروتکل تریاج خودمون بعد رفتار میکردم بعد اون بچه ه ساله رو بیخیال می شدم و بهش یک برچسب به سیاه می زدم میرفتم سراغ بقیه. میگه ولی اون لحظه فکرم این بود که این کار رو نمیتونم بکنم. پس فردا هم مادرش رو چی بدم. میگه خلاصه من بچه رو کنار نذاشتم. گذاشتمش رو استراچر به یک معمور پلیس یا آن دادم گفتم اینو فقط برگ کن و علائم هندشون مرریور کن، اگر که مشکل پیش اومد به ما بگو فقط داد بزنستم که ما بیاییم بعد میره سراغ بقیه اونایی که زخم باز داشتن رو بانداج میکنن همه رو میذارن رو ستریچر و اونایی که زخم باز ندارن رو بازم میذارن رو ستریچر بی حرکت میکنن و منتظر میمونن که حالا چیکار کنیم عملا اتفاقی که میفته اینه که در سه چهار ساعت آینده اینا تو این تاریکی با این هستند. فقط نگاه میکنن هر کس بدحال شد میرن بار سرش بهش برسن هر کاری که میتونن بکنن تا آمبولانس ها از بیمارستان ها و مناطق مختلف دور و بد یکی یکی بیان هرکدوم از اینا رو تصمیم بگیرن کجا میخوان ببرن کدوم بیمارستان و ورشون دارم ببرنشون حالا بشنویم از نزدیکترین بیمارستان یکی از پرستار ها از کجا صحبت میکنه یه بیمارستان خیلی کوچولوئه یه کلینیک داره یه اورژانس 12 تختی داره با یه اتاقه معمولا هم اونجا فقط یک پزشک عمومی هست با دوتا پرستار حدود ساعت ده شب بهشون تلفن میشه میگن یه تصادف اتفاق افتاده ما تعداد زیادی مریض قرار برای شما بیاریم هیچ اطلاعاتی هم نمیدن که چند تا چه جوری و غیره میگن آماده باشین اینا اولین کاری که میکنن اینه که زنگ میزنن هر کسی که توی شهر هست و میتونه کمک کنه پاش بیاد اورجانس شش تا دکتر پیدا میکنن با تخصصهای مختلف که توی اون شهر زندگی میکردن مثلا دوتا اون دکترای هم بیمارستانن اونه که شیف نبودن میگن بگن بیاد و پرستارا رو پشتا هم پرستار پیدا میکنن همشون بیان خودش میگه که خیلی عجیب بود تو تابستون همه اینا باشد. بقیه هم میان اون معمور نمیدونم آزمایشگاه خونگیر حتی اون کسی که ساندویچ درست میکرد برای اینا اون مسئول بفهه اونم پاامیشه میاد همه میان بیمارستان آماده منتظر، و بعد تقسیم بندی میکنن تیم ها رو میگن اگر بچه اومد شما سه نفر مسئولشین اگر بزرگسال اومد شما سه نفر مسئولشین مثلا تقسیم بندی میکنن و بعدش هم جاهایی که باید بهش تلفن بزنن رو لیست میکنن و شروع میکنن از همین الان به تلفن زدن برای انتقال مریض که بهشون خبر بدن با وجود هیچ اطلاعی ندارن که چی قراره بیاد یه دو ساعت اینجوری میگذره تا اولین مریض میرسه چند دقیقه قبلش بهشون خبر میدن که اولین مریض قراره که یک زنی باشه با ترمای شکم که احشاش بیرونه اولین آمبولانس میاد ولی میبینن که یک بچه است عرست کرده و در حال احیا بدون پالس معلوم میشه اون زنه رو همون اول تصمیم گرفتن که بفرستن یک بیمارستان دیگه که 3 ساعت فاصله داره که اتاق عملش سریع در دسترسه خلاصه این بچه میاد در حال عرست طبیعتا میان ادامه میدن شروع میکنن کاره، احیارو، بچه رو این توبه میکنن، آی او میذارن، مایه میدن بهش، خون بهش میدن، فست میکنن، میبینن آسیب داخلش شکمی هم داره، احتمالا خون ریزی داره، احتمالا فکر میکنن که سی اینجوری هم داره، براش کلار میذارن و برش میگردونن. مریض استیبل میشه گرچه هوشیار نیست. این توبه است؟ علای محیاتیش استیبله. همه این کارها در عرض ده تا پونزده دقیقه انجام میشه و بعد مریض های بعدی یکی یکی میان مریض دوم شکستگی تیپ فیب باز یه مرد مریض بعدی یک بچه ده ساله همونی که اولش حالش خوب بود و توی ماشین پلیس نشسته بود الان بدحال شده فشارش افتاده به نظر میرسه خون ریزی داخل شکمی داره مریض چهارم یه زنی با خونریزی داخل شکمی و یک شکستگی واضح فمور با فشار پایین و وضعیت کریتیکال مریض بعدی مریض های بعدی اون دو تا پسر نوجوان هستند درمانشون هموتوراکس نوموتوراکس، خونریزی داخل شکمی شکم هاد پریتونیت و آسیب آورت شما میتونین تجسم بکنید که یک اورژانس کوچیک با همچین وضعیتی به چه اوضاعی دچار میشه رسما میدون جنگه ما دیزاستر رو یا مس کجالت اینسیدنتس رو موقعی تعریف میکنیم که تعداد مریض ها از میزانی که شما براش پیش بینی کردید و براش امکانات در اختیار دارید چه امکانات انسانی چه وسایل بیشتر باشه این شرایط برای این کلینیک قطعا یه دیزاستره حالا خب خیلی چیزها وجود نداره خیلی کارا رو نمیتونم بکنن ولی در این شرایط اون چیزی که باید انجام بدیم اینه که فقط ببینیم چیکار میتونیم بکنیم از هر قدم به قدم بعدی، تیم رو هماهنگ کنیم هر چیزی که از هر جایی امکانات میتونیم بگیریم بگیریم و کاری که میتونیم رو انجام بدیم به عنوان مثال، اینها تماس میگیرند با یک متخصص کیر و یک... نرس از آی سیو، یک پرستار آی سی در شهری که حدود 5600 فاصله داره تمام شب اون دو نفر با تماس تصویری توی این ماجرا کنار اینا هستند با یک ماشین بزرگی که اینا دارن که قبلان ازش استفاده می‌کردن ماشینی که باهاش تماس گرفتن جالبه می‌جاست که ماشینه یک سیمی داره که حتما باید توی اتاق خاص باشه در نتیجه اینا مریزا رو, رو روی برانکارد میارن پشت اونا که ببینن نشون و ببرنشون یا خودشون میاد به نوبت از بالا سر مریض میان اونجا دو کلمه صحبت کن و برگردن و یه جورایی هر کس داره رقابت میکنه که یک ذره بیشتر سفر رو ببینه و بتونه صحبت کنه. هر مزر... مریزی اون تیم حداقل دو نفره مسئول خودش رو داره که در بهش رسستگی میکنن با مشاوره این متخصص کر از یک شهر دیگه. یک نفرم معمور که اون بغل تلفن بزنه به جاهای مختلف، و پذیرش بگیره برای مریض ها دونه, دونه به آی سی ها و بیمارستان های مختلف زنگ بزنه به که پدرشک پذیردن دهنده کجاست؟ این دارم با این شرایط خلاصه و میخوام بفرستیمش جوری که میدونید برای پذیرش گرفتن حتما باید تماس بگیرید و مریضو معرفی بکنید. در مجموع 6 واحد خون در کل بیمارستان هست و کلش به سرعت طبیعتا تموم میشه. اینا درخواست میکنن خون بیاد خون روی تاکسی داره میاره عزی بیمارستان دیگه، اون تاکسی خودش توی ترافیک ناشی از همین تصادف میمونه. راننده تاکسی باید پاشه بره به پلیس بگه آقا من دارم خون میبرم برای قربانیای همین تصادف بذاری من رد شم و خلاصه بیاد ردشو بره. تاکسیه که میرسه جالب اینجاست که اون مریضی که تاکسی داشت براش خون میآورد رو برده بودن با آمبولانس به طرف فرودگاه که ببرنش بیمارستان دیگه. تاکسی‌ها رو میفرستن فرودگاه دنبال آمبولانس که این خون دم هواپیما بهشون بده. از پذیرش ها هم خیلی تعریف میکنن میگن مثلا یه بیمارستانی که تو شهر لندن در اونتاریو در کانادا بهش سنگ زده بودیم مرکز اطفال بود وقتی شنید که من مرتب و سط کردن این بچه ها دارم حرف میزنم با افراد مختلف و اینا گفتش اونجا خیلی شغ چی شده؟ من گفتم همشه اتفاق افتاده گفت هر چهار تا مریض اتفال رو که داری بفرست بدون اینکه حتی بخواد شرایطشون رو بدونه و خیلی خب این آرامش بخشه چون مهمترین کاری که اینا در این مرحله بعد از استیبل کردن باید میفرستادن، بعد میکردن این بوده که اینا رو بفرستن به بیمارستان هایی که بتونن درمان اصلی و نهایی رو انجام بدن. اینکه این, این مریض‌ها برن بیرون از این اورژانس برن به جایی که بعد درمان بگیرن هدف نهایی این که در واقع. طبیعتاً میگن ترین کاری نبود که چی داشتیم، چی نداشتیم، چیکار داشتیم می‌کردیم. سخت‌ترین کار برای اینا بخش احساسی قضیه بوده. یه مثلاً اون مردی که شکستگی داشت وقتی که یه خورده بهوش اومد و به حالتر شد گفتش که اوضاع چطوره؟ فامیلای من چطورن؟ بچه هم چطوره؟ من گفتم بچه‌ت خیلی بد حاله ما فرستادیمش به فرانک گفت خب بد... اون همسرم هم چطوره؟ گفتیم اونم خیلی بد حاله شکمش باز شده بود فرستادیمش به فرانک گفت اون یکی پسرم چطوره؟ گفتیم اونم فرستادیم فرانک شهر شکستگی فرون داشت. شما میتونین تصور کنین که چه شرایطی حاکمه بر این دو خانواده و چه فشاری این موضوع وارد میکنه به تمام آدم هایی که درگیر درمانی ها هستن مثلا بازم اون بچه 10 سالهی که گفتم پدر و برادرش سوختن جلوش کشته شدن و مادرش هم بدحال در حال مرگ منتقلش کردن به جای دیگه حال این دکتر اصلی میگه که صوبت وقتی که فقط یه مریضی که مونده بود، من احساس می که هیچ کاری نکردم و هیچ چیزی نتونستم به اینا بدم در حالی که تمام شب رو تلاش کرده بوده کار کنه. و احساس می چه فاجعه اتفاق افتاده هیچ چیز مثبتی هم توش نمیتونستم ببینم. فقط میخواستم فرار کنم برم خونه پیش خانواده خودم. درحال از این افراد چهار تاشون زنده میمونن اون بچه 10 ساله زنده میمونه با مامانش که ترنسفر شده، اون دوتا پسر 13 ساله و 17 ساله هم زنده میمونن. در مقابل اون بچه 8 ساله همون جوری که فکرشو میتونستیم بکنین و مادر اون میمیره. خیلی از این شیشتا تاشون رو زنده نگه میدانن در نهایت. در مجموع قربانیان حادثه میرسن به چهارتا. دوتای اولی و این دوتایی ای که بعدش کشته شدم. بعداً میگه وقتی به این موضوع نگاه میکردم چیزایی مصبتش دیدم. این حادثه باعث شد که یک شهر کوچیک همه امکاناتش رو، هر چی که داشت، هر کسی هر کاری که میتونست بسิจ کنه، بنا اینکه ما بتونیم اون شب رو به بهترین وجه، اگرچه نتیجه لزومن به بهترین وجه نبود، بگذرونیم و کاری که لازمه رو انجام بدیم. از راننده تاکسی گرفته تا پارامدیک، تا دکتر پرستار و حتی اون متخصصینی که از راه دور به کمک ویدیو کال همراه اینا بودند. همه کمک کردند که این کار انجام بدن. طبیعتا بعدش لازم بوده و انجام شده که دیبریفینگ انجام بدن این تیم دور هم جمع بشن راجب تجربه صحبت کنن راجب اینکه چه احساسی داشتن اول از همه و این احساس رو بروز بدن چطور این احساس تغییرشون داده و دوم اینکه چه چیزهایی میتونه بهتر بشه اگر دفعه دیگه این اتفاق افتاد چه پروتکل هایی شاید لازمه که وجود داشته باشه و چه ترینینگ هایی چه آموزش هایی لازمه داده بشه به این آدم ها برای اینکه دفعه دیگه بهتر بتونن با این حادثه روبرو بشن شاید مهمترین بخش قضیه همینه اینکه بعدش چیکار میکنیم اولین اینکه با دور هم جمع شدن و حرف زدن اجازه ندیم که قربانیان جدیدی به قضیه اضافه بشن اون قربانیان میتونن پزشکان یا پرستارانی باشن که به خاطر تروما به خاطر فشار کارشون رو از دست بدن، بذارن کنار این کارو یا این حادثه برای همیشه رو زندگیشون تاثیر بذاره. با حرف زدن راجع بهش، با اون جلسه ای که میذاریم و هر کس میگه و راجع به کار همدیگه حرف میزنیم و دوم اینکه چه چیزهایی رو ما تغییر بدیم و بهبود ببخشیم تا بتونیم این حادثه رو در آینده بهتر منج کنیم. چه پروتکل هایی، چه وسایلی و چه آموزش هایی اینم خلاصه مطلبی که واقعا سخت بود گفتنش امیدوارم حتما به دردتون بخوره و اگرچه امیدوارم هیچ وقت با همچین شرایطی برخورد نکنید ولی این طبیعت کار ماست کاری که ما هممون بلاخره دیریازود تو مسیر شغلیمون بهش برمیخوریم امیدوارم که این یک اپیزود آماده ترتون بکنه برای برخورد با این شرایط که بدونیم چیکار باید بکنیم و مهمتر از اون برای بعدش که بدونیم چه جوری از خودمون از همکارانمون مراقبت بکنیم و شرایطو بهتر کنیم
1: بذارین تا یکم راجع به primary Care مدیکال Abstract های آگست 2021 براتون صحبت کنم قبل از اینکه براتون از این مقاله ها و چکیده هاشون بگم یه نکته جالبی که توی پاندمی کووید بررسی شد این بود که افته قابل ملاحظه ای از کیس های آنفولانزا دیده شد دلیلش در واقع پوشیدن ماسک و رعایت اصول بهداشتی بین مردم بود و این فقط یه نکته داره و اونی که بار رعایت اصول اولیه بهداشت میتونیم به خودمون رو جامعه کمک کنیم و به امید روزی که مردم ایران هم مثل بقیه کشورهای دیگه همه گی واکسینه بشن و زندگی نرمال بعد از کووید رو شروع کنن خب خیلی هم عالی میخوام که راجبه ابسترکت اول با صحبت کنم این مقاله توی جورنال جامعه 2020 در واقع چاپ شده و در مورد اثر ویتامین سی در جذب آهن برای افراد با کمخونی کمبود آهن هست یک مطالعه نان بلایندد بوده توی چین انجام شده و 440 نفر فرد بالغ توی مطالعه شرکت داشتن که این افراد با همه بالای 18 سال بودند و در واقع همه دارای کمخونی فقر آهن بودند. افراد رو به دو گروه رندوم تقسیم می کنن که گروه اول 100 میلیگرم آهن سه بار در روز می گرفتن با 200 میلیگرم ویتامین سی گروه دوم فقط 100 میلیگرم آهن سه بار در روز رو می گرفتند. نتیجه اولیه بر اساس تغییرات هموگلوبین در دو هفته اول بود و نشون داد که تفاوت چندانی بین گروه اول و گروه دوم دیده نشد یعنی هر دو گروه حدود 2 گرم پردسی لیتر افزایش هموگلوبین نشون دادند. توی این آزمایش مین ایج افراد 38 سال بوده و 97 درصد افراد زن بودند و تغییرات آماری زیادی بین دو گروهی که انتخاب شده بود دیده نشد خلاصه نتیجه این ابسترکتین هست که خیلی لازم نیست به مریضاتون بگین که قرصهای آهنشون رو با آب پرتقال بخورن که <تصفح> <تصفح> این خب برای خود منم خیلی جالب بود مقاله دومی دو که میخوام براتون صحبت کنم راجبش توی جامعه 2021 در واقع چاپ شده و در رابطه با قربالگریه HR فیبریلیشن در افراد مسن آیا آری یا نه آه، آیا باید افراد محسن با فشار خونه بالا رو برای ایچرافیبرلیشن غربالگری کرد؟ چون ما میدونیم که یکی از علله خیلی مهم سکته های مغزی اسکمیک در افراد محسن ایچرافیبرلیشن هست و خب اگر که بدونیم ایچرافیبرلیشن دارن میتونیم اونها رو روی آنتی آنتیکواغولیشن بذاریم و جلوگیری کنیم از این سکته های مغزی که به خاطر ایترافیبریلیشن ایجاد میشن و قابل ذکره که سکته های مغزی که به خاطر ایترافیبریلیشن ایجاد میشن معمولا کشنده تر و زمین گیر کننده تر از انواع دیگه سکته های اسکمیک مغزی هستن آمار نشون داده که توی آمریکا 700 هزار نفر افرادی وجود دارن که ایترافیبریلیشن داشتن ولی متله نبودن از اینکه این بیماری رو دارن. در سال 2018 گروه ویژه خدمات پیشگیری آمریکا شواهد کافی برای غربالگری اچ با ای معمولی رو پیدا نکرد. ولی نویسنده های این مقاله اومدن و دو تا از متداول روش های غربالگری رو با هم مقایسه کردن. شرکت کننده های توی این مطالعه افراد 75 ساله و پیرتر بودن که فشار خون داشتن. ولی نمیدونستن که HR دارن گروه کنترل مراقبت های روتین رو دریافت می کردن و در شروع مطالعه اونها بررسی می شدن قلبشون گوش کرده می شده و 6 ماه بعد هم دو مرتبه ماینه نمی شدن و همین مراقبت های روتین رو دریافت می کردن گروه هدف به اضافه مراقبت های روتینی که دریافت می کردن دو هفته هم هولتر مانیتورینگ در شروع مطالعه بهشون وصل می شده و بعد از سه ماه هم مجددن دو هفته دیگه هولتر مانیتورینگ به اینها وصل می شده نتیجه این بوده که از 586 نفر که شرکت کرده بودن 487 نفر زن بودن و مین ایجشون هم 80 سال بوده کسایی که در واقع هولتر مانیتوریک ایشون رو کامل پوشیدن برای اون زمانی که لازم بوده بالای 90 درصد بودن و ایترال فیبریلیشن در 23 نفر از 434 نفر شرکت کننده یعنی 5 و, و, و درصد افراد دیتکت شده بر خلاف حدود صفر مومایز 5 درصد در گروه کنترل که هولتر مانیتورینگ نداشتن. و میدونیم که نمبر 2 اسکرین برای این ماجر 21 هستش. پس در واقع هولتر مانیتورینگ یا کنتینیوس ای تونسته اشفی رو دیتکت کنه توی این افراد ولی اینکه آیا پوشیدن هولتر برای دو هفته توی گروه هدف در واقع ربطی به این که اونها سبک زندگیشون رو تغییر میدادن و یا اینکه رفتارشون باعث می شده که نتیجه مستدلی از این روش بشه قلبارگری گرفته بشه یا نه درش سوال های زیادی هست خلصه نتیجه این بوده که پوشیدن هولتر مانیتورینگ به صورت کانتینیوس در دیتکت ای‌ار در گروه هدف مؤثر بوده ولی آیا این که تاثیر مهمی از نظر کلینیکی داشته باشه در این غربالگری خیلی در این مطالعه مشخص نشده افترکت بعدی که میخوام راجبش براتون صحبت کنم در مجله Allergy and Immunology 2021 صحبت شده در واقع این مطالعه در موردش و میخواد بگه که آیا افرادی که آلرژی های مقاوم دارن مصرف مداوم یا مصرف منقطع اسپری های موزی بیمی به صورت استرویدی در اونها تفاوتی میکنه یا نه افرادی که زوکام رو تجربه کردن میدونن که خیلی حس بعد و موز و خب کسایی که آلرژی های مزمن دارن واقعا دیگه خیلی گناه دارن چون همیشه زوکام هستن و ما میدونیم که اسپری های استروید موضعی در این آلرژی ها تاثیر داره ولی بعضی وقتا مریضا یادشون میره که داروهاشون رو مرتب استفاده کنن و این سال پیش میاد که آیا اثری که درمان برای ما داره در استفاده موقته و در هنگام نیاز استروئیدهای موضعی با وقتی که اون رو به صورت همیشگی استفاده می‌کنین برای دوره درمان تفاوطی می‌ذاره یا نه که این مقاله میخواد بگه که اگه یه وقتی هم داروهاتون رو یادتون رفت خیلی ناراحت نباشین آخران دستبندی جدیدی شده برای آلرژی کراینایدز که عصاری روی آسم هم دارن و این دستبندی به دو دسته ای versus ورسوس و مایل، مادریت و سیویر تقسیم میشه. این مطالعه یک مطالعه 6 هفتهی راندمائز کنترول چایال بوده که در افراد 18 سال به بالا انجام شده و اینها معمولاً moderate to, to severe persistent allergic rhinitis داشتن بعد حدود دو تا سه نفر از این بیماران در طول مطالعه دراپات کردن 85 درصد این افراد که قرار بوده به صورت مداوم اسپری نیزار رو استفاده کنند با درمان پیش اومدن و در واقع درمان در صحیح رو انجام دادن و این افراد به دو گروه تقسیم شدن یکی از اون گروه ها افرادی بودن که اسپری موضعی استروئید رو برای هفته اول دو تا اسپری روزانه استفاده می‌کردن و بعدش پنج هفته بعدش رو فقط وقتی که نیاز میدونستن اسپری می‌کردن و گروه دوم برای شش هفته به صورت مداوم دو اسپری در روز مصرف می‌کردن نهایتاً نتیجه به این صورت بوده که تفاوت بوت خیلی زیادی بین این دو گروه از نظر علائمی که بعدن گفتن رفت شده وجود نداشته و در واقع میشه گفتش که خیلی تفاوتی نمیکنه که افراد به صورت مداوم اسپری های نایزال استرویدیشون رو استفاده کنن یا اینکه وقتی که فقط بهش نیاز دارن تفاوت چندانی از نظر کلینیکی در آماری که ارائه شده در این مطالعه دیده نشد بعدی که میخوام براتون بگم در مجله Bone and Joint Surgery of America 2021 چاپ شده توی این مطالعه میخواد بگه که درگیری و علایم مکانیکی مینیسک ها در ارتباط پاس تخریب غزروف هستند، نه در واقع با پات... در رابطه با پاتولوژی مینیسک این که یافته های مرتبط با مینیسک ها در امارای زانو با علایم بیمار مرتبط نیستن یک دانش قدیمیه و میدونیم که جراحی مینیسک در افراد با آرتروز مزمن و پیشرفته به بهبود علائمشون کمک زیادی نکرده. علائه می نیست که از قدیم باهاش آشنا هستیم به قفل شدن یا گرفتن زانو شناخته میشن. اینها رو قبلا با آرتروسکوپی زانو ترمیم میکردن نویسنده این مقاله پاتولوژیهای زانو رو در جراحی هایی با علائمی که بیماران بیان میکنن مقایسه کرده. و اطلاعات از 565 بیمار بین سال 2012 تا 2019 که آرتروسکوپی زانو داشتن و علائم دار بودن جمع وری شده نحوه جمع وری اطلاعات پرسشنامه کوس بوده یا knee injury osteoarthritis outcome score که افراد اومدن و در واقع حس خودشون رو قبل و بعد از جراحی و علائمی که داشتن رو بیان کردن با این پرسشنامه این یافته ها با یافته های جراحی مقایسه شدن وقتی که جراح آرتروسکوپی انجام میداد میرفته می دیده که مینیسک چقدر تخریب شده و بیمار چه اسکوری داده و جراح تمام این موارد هم یکی بوده دیده شده که کسایی که آن استیبل یا پارگی غیر استیبل مینیسک داشتن خیلی پین اسکورشون یا اسکور دردشون با اون پارگیه هم خانی نداشته و کارتیلج دمیج یا تخریب قضروفی با علائم که بیمار نشون میداده برای در واقع مفصل بیشتر هم خانی داشته نکته مهم این مطالعه این هستش که علائم بیمار بیشتر مربوط به تخریب قضروف بوده نه تخریب مینیسک و این گروه در واقع نیاز به جراحی نداشتن یعنی اگر که تقریب مینسک داشته باشه و بیاد از شما بپرسه که آیا من برای علائم مینسکی که دارم جراحی رو یا آرتروسکوپی رو توصیه می یا نه؟ شما میتونید این جواب قاطعتری داشته باشید مقاله بعدی در بریتیش آفلوژیژوررنال ۲ 2021 راجع بهش صحبت شده. توی این مقاله ارتباط آلودگی هوا با دژنراسیون ماکولا و زخیم شدن رتین رو بررسی کرده. این مطالعه توی انگلیس اتفاق افتاده، حدود 9 میلیون نفر بین 40 تا 69 سال با مین ایج 57 سال و 54 درصد زن توی این مطالعه بودن نشون داده شده که آلودگی هوا در دیژنراسیون ماکولاب وزحمت رتین نقش داره خب که این یه چیزی که میتونیم خودمون هم حدس بزنیم که آلودگی هوا میتونه خیلی در مورد افراد مسن آسیب زا باشه و خب چشم هم یکی از اعضای هستش که روش حساسیت هست افرادی که در بررسی شدن در این مطالعه حدود 115954 نفرشون وقتی که در هوای بتر و در در معرض آلودگی هوا بودند علائمه ما ماکولا و زخمات رتین رو نشون دادن و حتی تفاوت در, در مرز بودن آلودگی هوا به تغییر لایه‌های های رتین هم تأثیر گذاشته بوده این مطالعه کوتاه ها مختصر که محدودیت ها و بایاس های زیادی هم البته داشته به خاطر تفاوت در جواب های ذهنی که مریض ها می یا حس های مختلفی که داشتن نسبت به آلودگی هوا و یا زیب کود یا ای که توی زندگی می که هوای بهتر یا بدتری داشته به طور کل زیان در معرض بودن افراد موسنتر برای آلودگی هوا رو تاکید میکنه که همونطور که گفتم خیلی هم بدیهیه ولی خب بد نبود که ما هم بهش یه اشاره کتاهی بکنیم و در واقع ابسترکت آخری که میخوام براتون بگم از جورنال آف امریکن جریاتریک هستش سال 2021 و ارتباط انسید ها یا استروئیدال anti-inflammatory drugs رو با سلامت کلیه ها در بیماران بالغ سرپایی بررسی میکنه به ما یاد داده شده که مواظب به کلیه های افراد به خصوص افراد محسن در مورد مصرف انسید ها باشیم انسد باید در افراد مسن با دقت بیشتری تجویز بشه ولی اگر طرف دیگه مجبوره که اونها رو استفاده کنه باید ببینیم که اوضاع به چه روز حالی هستش و خب از یه طرفی هم میدونیم که افراد موسنتر دردهای مفصلی و ازولانی بیشتری دارن دردهای مزمن بیشتری دارن و ممکنه که بیشتر در مرز استفاده داروهای ضد درد over the counter یا بدون نسخه باشن تا جایی که ممکنم هست میخوایم که افراد موسنت رو در مرز اوپیوید ها قرار ندیم پس راه حل چیه نویسنده های این مقاله از میارهای متعددی برای سنجش سلامت کلیه ها استفاده کردند تا میزان اثر انسد ها رو روی کلیه ها در افرادی که گزارش مصرف داشتن بررسی کنند و چون گزارشات از اشخاص و بیماران بوده اطلاعات از دوز دارو و مصرف میزانش خیلی دقیق نبوده یعنی اینکه طرف خودش میرفته انسد رو از دارو خونه میخریده و مصرف میکره و بعد مطالقه‌کننده ها کلیه های اون رو بررسی میکردن میدونسن که انسد استفاده شده و میتونستن بفهمن که اثرش روی کلیه بیمار چقدر بوده ولی نمیدونستن که دوزی که استفاده کرده و زمانش به دقت و سه هستش ABC Hilt از سال 1997 تا 1998 حدود 3075 نفر افراد بالای 70 سال که 40 درصدشون سیاه بودن و 50 درصدشون فشار خون داشتن رو بررسی کرد دیده شد که مصرف انس در ویزیت های سالیانه که ازشون سوال می شده چی بوده و وقتی که اون رو با عملکرد کلیشون بررسی می کردن نتیجه این بود که مصرف کنندگان انسد و غیر مصرف کنندگانش تفاوت فاحشی در افت جی اف آر نداشتن خیلی جالبه نه؟ جی اف آر حدود دو درصد فقط کاهش داشته در افرادی که انسد مصرف می کردن بر خلاف چیزی که تصور می کنیم حالا این خودش میخواد بگه که استفاده هر از گاه از انست ها برای در در افراد محسن حالا اگر که کسی میخواد چه میدونم مسافرت بره پاش درد میکنه میخواد بره برای عروسی دخترش به رخصت پزشک درد میکنه حالا یک کوچولو بهشون هم بدیم هم شاید اشکالی نداشته باشه ولی بزرگترین ضعف این مطالعه این بوده که فاکتورهایی مثل اینکه بیمار روی دیالیز بوده یا نه یا بیماری های مرتبط مزمن دیگر رو داشته یا مثل دیابت یا نه و که مصرف کرده در مطالعه اینها محاسبه نشده و با توجه به اینکه اختلاف فاحشی در این مطالعه گزارش نشده بین کسایی که انسد مصرف کردن یا انسد مصرف نکردن هنوز هم توصیه میشه که در افراد موسن به خصوص با دیابت فشار خون چاقی مفرد حتما انسد رو با احتیاط بیشتری مصرف کنیم یا تجویز کنیم خیلی خب من فکر میکنم که اینجا به آخر پادکست آگست امرپ رسیدم به زبون فارسی یکی دوتا مقاله دیگه هم بود که امسال توی آگست امسال بررسی شده بود که من احساس کردم برای افرادی که توی ایران هستن خیلی ممکنه کار نباشه اونها رو در واقع اضافه نکردم ولی امیدوارم که از پادکست لذت برده باشین و تا ماه دیگه با شما بدرود
0: خب یه خلاصه بکنیم ببینیم چی گفتیم این ماه توی قسمت مراقبت های اولیه و پرایمریکر سه تا بحث رو اول، راضیه مطرح کرد یکی درباره خونریزی بعد از یاسگی یا حرف زدیم گفتیم اینا همه احتیاج به ورکاپ دارن فرقی زیاد نمیکنه شما اول استفاده کنین اول یا بیوپسی رو هر دوشون حساسن هر دوشون دقیقن و هر دوشون میتونن رد کنن احتمال سرطان رو این یکی بعد درباره مسمومیت مزمن با استامینوفن حرف زدیم گفتیم که از تامین که ما خیلی استفاده میکنیم برای درد به خاطر اینکه فکر می‌کنیم امنه اگر مریض مشکل کبدی نداشته باشه همیشه میگیم که زیر 4 گرم در روز امنه ولی به نظر میرسه که مصرف مزمن این مقدار خودش عوارز داره عوارزی مثل نارسایی کلیه مثل جی یعنی درست مثل ها. گرچه نه اون اندازه ولی اینجوری نیستش که استامینوفین رو به صورت مزمن زیر چهار گرم به مریض بدیم و بگیم که همه چی امنه و هیچ مشکلی وجود نداره. باید اینا رو در نظر بگیریم. متاسفانه برای مصمومیت مزمن یه چیزی مثل اون نمگرام و نمودارا و اینا که برای مصمومیت حاد داریم وجود نداره و خیلی قضیه کلینیکیه. برای کبد که مشخصه. استامینوفین ترین علت نارسایی کبدی در بزرگ سالان در آمریکاست. ولی الان داریم راجع به آواز دیگهش حرف میزنیم به خاطر مصرف مزمنش. درباره تیروید هایپو تیرویدی حرف زد راضیه، چندتا نکتر من تذکر بدم، لیووتیروکسین داروی اصلی درمانشه ولی امواع شکل های مختلف برند های مختلف داره، ژنش هست، آیمش هست، آیویش هست و اینکه، این داروها ممکنه یه ذره با هم فرق کنن حتی های مختلفشون بنابراین بهتره که اگر از یه برند شروع کردیم همون رو ادامه بدیم این داروها رو باید با شکم خالی و بدون داروهای دیگه مصرف کرد چون رو جذبش تاثیر میذارن این بر من خیلی جالب بود که داروهای هایپوتیروئیدی رو، لووتیروکسین رو میشه دوز یک هفته‌شو یه جا اول هفته به مریض داد بخوره مشکلی نیست از این لحاظ میشه این کارو کرد اگر مریض مشکل قلبی نداشته باشه و در نهایت یادمون باشه تأثیر این داروها بعد از چهار تا 6 هفته ظاهر میشه بنابراین چک کردن TSH یه هفته بعد دو هفته بعد فایده این نداره باید سب کنیم مریض یک ماه حداقل دارو رو بخوره بعد TSH رو چک بکنیم ببینیم که آیا تنظیم شده یا نه در قسمت تبورجانس در مناطق دوردست یک بحثی رو بررسی کردیم که مشترک بین تبورجانس و خانواده. اونم یک کیس ماسک کژالتی اینسیдент بود در مناطق دوردست کانادا از دیدگاه‌های مختلف از پارامدیک گرفته تاته تاته تا به خانواده تا ت بورژانس تا ایسیو بررسیش کردیم و دیدیم چجوری همکاری بین همه اینها و از همه چی مهمتر بعدش راجبش حرف زدن هم راجب های احساسیش هم راجب های عملیش میتونه به ما کمک کنه که بهتر به مریضامون در آینده برسیم و خودمون هم سالمتر باشیم و از این تروما بتونیم جون سالم به در ببریم. من یه اشاره‌ای هم بکنم به مقالاتی که این ماه رازی راجبش بهش حرف زد. مقاله اول نوامبر 2020 در جاما چاپ شده. خلاصه مطلب اینه که ویتامین C جذب آهن رو در مریضایی که به خاطر کمخونی ناشی از فقر آهن قرص آهن میخورن بالا می‌بره ولی تأثیری رو هموگلوبین نمی‌ذاره. بنابراین ویتامین C لزومی نداره شما همراه با ها هم به مریض بدید یه دلیل دیگه پیدا کنید به مریضون ویتامین C بدید دومی در جامعه کاردیولوژی چاپ شده در ماه 2020 راجبه اسکرینینگ اترفیبریلیشن به نظر میرسه که این اسکرینینگ در مریضایی که علامتی ندارن به ما کمک میکنه که اترفیبریلیشن رو پیدا بکنیم ولی اینکه آیا کلینیکلی برای مریض مفید یا نه هنوز معلوم نیست. مقاله بعدی در آف آلرژی و کلینیکال ایمونولوژی چاپ شده درباره رینیت آلرژیک و اسپری فلوتیکازون داخل بینی. به نظر میادسه که فرقی نمیکنه که مریض این اسپری رو همیشه مصرف بکنه به طور منظم یا فقط وقتی علامت داره و درش میخواد. بنابراین لازم نداری به مریض بگیم که حتما هر روز مواظب باشه اینو مثل یک گرس روزانه بخوره یعنی مصرفش کنه مقاله بعدی در جورنال آف بون جوینت سرجری چاپ شده خلاصه مطلب اینه که به نظر میرسه موقعی که ما میگیم مریض مشکل منیسک داره خیلی موقعها مشکل منیسک نیست در زانو بلکه مشکل گذروفه و آرتروسکوپی ممکنه چندان کمکی به این قضیه نکنه این هم خلاصه چند تا از مقالات مهم امیدوارم که این بحثا به دردتون بخوره یادتون باشه کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده به امید دیدار ماهاینده